0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, episodio 177. Y la historia de hablar de este tema y traer, como digamos, al frente un episodio es que en episodios pasados hemos hablado de cómo montar una agencia. Si bien hemos tenido por ahí dos o tres, hay un episodio que hasta hablamos de cómo montar una agencia de segunda vez. Hablamos mucho más de los aprendizajes detrás de lo que se puede considerar fracaso, pero también bastante experiencia y bastante conocimiento para tomar mejores decisiones dentro de mis últimos días hablaba con mi invitado, que ahorita lo voy a presentar y le contaba sobre esta incertidumbre que es precificar, ¿no? Cuando tienes una consultoría, cuando tienes una agencia, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo lidias con el rechazo? Porque si bien la vida del emprendedor también es lidiar con muchos nos y levantarte y decir, algún día alguien me va a decir que sí, entonces decidí hacer un episodio en torno a, a cómo precifico, cómo le hago, cómo lidio con el entorno, cómo lidio con la competencia y cómo lidio hasta con, conmigo mismo. Entonces, para este episodio traje a Carlos Silis. Silis, ¿cómo estás? Bienvenido al, al episodio y al podcast.
1: Muchísimas gracias, Gaby. Pues muy bien, muy bien, muy contento de estar acá y de platicar mi historia.
0: Tuvimos la oportunidad de conocernos hace dos años ya, de hecho estábamos haciendo esa recapitulación y, y fue a través de un webinar mi otro trabajo y me encantó como hablaste, seguimos un par de mensajes en LinkedIn, hubo algo en, en el universo que me hizo volver a escribir y dije, es hora, es hora de, 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 de hacer un episodio. Ahora, antes de que hablemos de, de toda tu experiencia, cuéntanos quién no conoce tu historia, quién es Carlos ilis a qué te dedicas, qué has hecho, quién eres en tu experiencia profesional.
1: Muy bien, buenísimo. Pues gracias una vez más por invitarme. Estoy muy contento de poder platicar con ustedes. Mi nombre es Carlos Silis. Todo el mundo me dice Silis, entonces, con confianza. Este, prácticamente tengo 20 años de experiencia en marketing. Empecé mi carrera eh, trabajando en agencias de publicidad muy grandes como Ogilvy y Gray con, con cuentas gigantescas. Me gustaba mucho esa parte. Siempre digo, siempre platico que pasé como de prepa a la universidad y regresé a la prepa porque es divertidísimo trabajar en la agencia. Estuve ahí 5 o 6 años y después me fui del lado del cliente este, a trabajar en el e-commerce del Palacio de Hierro. Estuve ahí un par de años. Me fui después a Nokia, abrir la tienda online de Nokia, justo antes de la caída de esta increíble marca finlandesa. Eh, y en el 2010 este, también estuve en una startup que en ese momento la palabra startup en México pues prácticamente no existía, o sea, no había mucha gente que lo hiciera, entonces estuve en Cliconero, que fue una empresa de, de cupones online, este, muy parecida a Groupon, unos meses trabajando con el que fue director de Google en Latinoamérica y con el que ahora es director de Mercado Libre en México, entonces este, ya desde ahí con gente muy interesante. Y después salí de este mundo de los startups y regresé a trabajar a la marca, ahora llevar toda la parte de mercadotecnia digital y publicidad dentro del Palacio de Hierro. Estuve de ahí, del 2011 al 2017, divertidísimo, haciendo de todo, haciendo cientos de campañas y producciones, creatividad, levantando la estrategia de las redes sociales y de, de estar en cero a tener pues, más presupuesto que lo que había de cine, televisión, prensa, etcétera Entonces, pues divertido, muy divertido. ¿no? Ahora, en el 2015 me invitan a ser parte de, de, de la red de Endeavor. Soy mentor de Endeavor desde el 2015. Y me apasiona este tema de poder eh, inspirar y ayudar con la gente que me gusta. Entonces, con, la, con, bueno, con el tema que me gusta, perdón. Y entonces me meto a todo este mundo emprendedor y digo, wow, está padrísima la energía que tienen todas estas personas y todo lo que hay de Drive. Y no había mucha gente que estuviera haciendo digital de manera profesional ya con experiencia. no Entonces, este, esta aportación me doy cuenta de que hay un mercado interesante afuera este, buscando un poco, eh, un poco de seniority en, en digital. no Entonces... De ahí me hablan de dentro del grupo VAL, que es este, el, el grupo dueño del Palacio de Hierro, está el ITAM. Y en el ITAM me hablan para ver si puedo ayudarles a poner un diplomado de marketing digital. Y entonces ahí empiezo mi carrera como profesor, que ahora soy profesor, que jamás lo hubiera creído, este, porque fui pésimo alumno, la verdad. Eh, empiezo a dar es clases. Es muy en...
0: irónico, pero es lindo.
1: Sí, 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 totalmente. Y es increíble. Entonces empecé a dar clases en el ITAM. Ahora doy clases en ISDI, doy clases en Victoria 147, doy clases en Centro, incluso estoy empezando a dar clases en una escuela de microfinanzas en Estados Unidos. Muy interesante porque jamás creí esa parte como de docencia. Y en el 2017 decido dejar mi carrera corporativa y emprender y salir y poner mi agencia, que ahora ya se convirtió en una consultoría en estrategia de marketing digital que se llama The Moonshot Company. Llevo ya prácticamente cinco años ahí, este, feliz de la vida, donde lo, lo primordial es poder conectar con personas y ayudar y aportar valor, la verdad, este, con un foco muy específico en el tiempo, eh, en mi tiempo y en el tiempo de los demás.
0: Después, muy, muy de esa, resumen, es. después de esa gran tray- trayectoria y esa decisión también de emprender, cuéntanos y llévanos en este recorrido donde tú empiezas a montar tu agencia y me imagino que es muy diferente de entrar a un trabajo nuevo, ¿no? entrar a un trabajo nuevo y hay procesos establecidos, sí. tienes un líder, hay un cierto tipo de verticalidad, en este caso eres tú. Entonces, ¿a qué le empiezas a dar prioridad cuando montas esta agencia?
1: Muy buena pregunta. La verdad es que sí fueron momentos rarísimos que jamás creí vivir. O sea, toda mi vida llevaba 15 años trabajando en diferentes empresas donde primero tienes entrevistas y como dices, hay una jerarquía hacia arriba y está hay recursos humanos y llegas y te entregan, este es tu lugar y tu computadora y demás. Y en el momento en el que decido salir de, de, de esto y empezar con mi empresa, pues en un inicio fue como... de ¡Wow! Y ahora sí, como, ¿por dónde arranco? ¿no? Y, y, pues, constituir la empresa y hacer todos estos trámites burocráticos y este y ahora empezar a crear como una oferta de valor y crear como el branding de mi empresa, que es una de las partes más importantes. Incluso, como te decía, en un inicio eh, tenía una socia y lo que, lo que queríamos hacer era que fuera una agencia que mezclara el mundo de experiencias con el mundo digital este, de una manera como súper pro. ¿no? Y... Y en ese momento, pues, pues, todavía no teníamos bien definido cuál iba a ser el producto específico. O sea, sabíamos que había un área de oportunidad, sabíamos que había muchas marcas trabajando y buscando esto. Más que nada porque, pues, dentro del retail y dentro del Palacio de Hierro, pues, trabajamos con muchísimas categorías y cientos o miles de marcas. Entonces, sabíamos que, que había oportunidades para crear cosas increíbles con ellos. Y en un inicio, pues, fue algo muy raro porque... Pues de entrada no teníamos oficina, ¿no? Cada quien trabajábamos desde nuestra casa. Esto todavía lejos de la pandemia. Nos tocó que justo cuando acabábamos de salir fue cuando fue el terremoto muy fuerte en el 2017, y eso pues paró muchas cosas, y entonces este, las marcas que estaban como eh, creyendo y apostando por ciertos temas, frenaron y nos tocó el final del año y, y, y de repente ya habían pasado seis meses y no teníamos los ingresos que estábamos buscando, y entonces se hizo todo un replanteamiento, y al final de ese año, que fue 2017, mi socia me dice ¿sabes qué? Pues yo ya tomé la decisión de que creo que no, yo no necesito irme a viajar al mundo y pensar muy bien qué es lo que quiero hacer y pues este gracias y pues listo no entonces el plan que había hecho en un inicio de tener una agencia ya un poco más formal con dos personas y demás de repente pum se termina y digo bueno y ahora por dónde no entonces lo por donde empecé fue este pensando, y justo la premisa de The Moonshot Company, es que todo mundo ahorita en digital, ahorita ya hay muchísimas agencias que te ofrecen el crear contenido, el comprarte medios digitales y hacer toda esa parte de performance, el hacer tu estrategia de influencers, el que, este, el que hagan email marketing, que te conecten con el e-commerce, que te armen cosas con Amazon con, o con Mercado Libre. Hay un poco de todo. Y mi premisa es que, antes de llegar a ver con quién tienes que trabajar, primero tienes que tener definida cuál es tu estrategia, hacia dónde lo quieres llevar. Entonces, desarrollé una metodología con lo que aprendí con ciertos cursos que tomé en Harvard, en, Harvard, en NYU, en Stanford, este, con, con consultorías muy grandes que tuve dentro del Palacio de Hierro como Gartner y así. Este, desarrollé una metodología de tres pasos muy específicos para crear estrategia. ¿no? Entonces... Ese fue mi primer producto con el que dije, bueno, ok, esto es lo que voy a salir a vender. Y, y de ahí, este, de lo que yo creí que iba a ser, se transformó en algo también completamente diferente, ¿no? Y, y, y se sigue transformando y evolucionando.
0: Que está bien que esté en constante cambio, ¿no? Porque desde, a mí también me tocó el terremoto, de hecho yo tenía siete días que había llegado a Ciudad de México después de un año de Brasil. Wow. Y yo decía, qué mejor bienvenida a México, ¿qué es esto? Pero fue muy fuerte, ¿no? Porque vimos a, no solo gente fallecer, pero también mucha gente quedarse sin escritorio, sin, sin oficina, sin, sin gente, sin, sí, sin por... de repente era como, ya no tengo un financiero y yo como, ¿what? Entonces fue fuerte y creo que nos, uno entendemos que este tipo de cosas pueden pasar y que tengo que voltear a ver qué es lo que tengo que hacer. Entonces, en medio de esa incertidumbre, genial que tu postura haya sido, voy a crear una metodología de todo lo mejor que he aprendido y esto es lo que voy a vender ahora. No tienes una socia, estás solamente tú. ¿Y qué es lo que dices? ¿Qué necesito sí o sí? O sea, ¿me voy a contratar? ¿Me voy a hacer mi página? ¿Me voy a salir a vender y esperar que alguien me caiga? ¿O qué es lo que dices...? Ya que tengo una metodología, que sigue?
1: Es, es Está bueno. La, la verdad es que en un principio yo lo que creía y mucho de lo que yo decía es, bueno, pues ok, tengo que arrancar primero con mi sitio web que esté todo claro ahí, poner mis redes sociales empezar a crear contenido este, y de ahí seguramente empezarán a salir cosas, ¿no? Tengo la gran fortuna de que desde el día uno no he salido a vender. O sea, nunca he ido a tocar puertas para decir, oigan, contrátenme. Todo ha sido con base a un tema muy orgánico que lo defino porque más o menos el 30% de mi tiempo lo dedico a hacer cosas pro bono. Entonces, hacer cosas pro bono es para mí también mucho el dar clases porque los que damos clases, este, pues no nos pagan prácticamente nada. O sea, realmente... No lo
0: hacemos por el dinero.
1: No lo hacemos por el dinero. Entonces, lo que hice fue empezar... A, a dar mis clases, empecé a dar conferencias y sobre eso empezaron a llegar los clientes. Entonces la gente me veía en diferentes lugares, tanto en vivo como online, como en las clases, y me, me, me marcaban y me decían, oye, necesito que me ayudes. Entonces empecé a desarrollar estrategias, empecé, una, una, este, un cliente, uno de mis primeros clientes fue Grupo Sordo Madaleno, quienes... Este, sí, que dices, wow, o sea, sí es un grupo grande, ¿no? Y lo que pasó fue que la que era mi socia en ese momento este, tenía muy buen contacto con ellos y me dijo, pues es que están buscando. En ese momento se acababa de caer una parte de Arts Pedregal y, este, y no sabían entonces cómo regresar el tráfico porque la gente en redes sociales y todo el mundo hablaba pestes de Arts y nadie se metía y nadie iba para allá. Entonces, desarrollamos una estrategia muy rápida porque necesitaban que en tres meses cambiara esto. Entonces, lo que hice fue hacer una estrategia rápida, crear una experiencia en vivo en el lugar en conjunto con varias agencias. Y yo, sin tener un equipo, subcontraté agencias, porque cuando llegamos a hablar con Javier Sordo Madaleno, le dijimos, es que esto requiere un equipo bastante grande y de mercadotecnia. cuál es tu equipo? Me dice, es que nosotros no tenemos equipo de marketing. Nosotros no nos dedicamos a esto. O sea, tenemos centros comerciales y desarrollamos y hacemos diferentes tipos, pero no tenemos un equipo. Entonces, le, le dijimos, bueno, pues nosotros lo hacemos como tu equipo. Entonces, yo te traigo a diferentes agencias. Yo hice todo el brief hice las cotizaciones, hice un pitch y pues eh, al final eh, eh, acabamos ejecutando, yo como especie de director in-house de Sordo Madaleno y estos tres meses funcionaron súper bien y regresó el tráfico y de ahí estuve con ellos dos años, dos años y medio. Primero, con este rescate, después con un reposicionamiento y después incluso trayéndole una persona para que, o sea, y entrevistando a gente para que ya estuvieran dentro de su empresa y que ya solito se llevan, o sea, siguen trabajando con ellos. Incluso la agencia que yo puse en su momento sigue trabajando con ellos y yo ya dejé el, el, este, wow. el proyecto. Entonces, muy interesante porque, pues por un lado yo decía es que se necesita una estrategia, pero la, el requerimiento del cliente en ese momento era necesito actuar en este momento. Y pues, o sea, fue al revés, pero pues funcionó, ¿no?
0: Y que está bien pensar que hay diferentes clientes con diferentes necesidades que vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero ahora me quiero ir y es algo muy interesante, tú el 30% de tu tiempo lo haces por uno, pero en algún momento tienes que cobrar. Entonces, cuando tú, Silis, comienzas a poner tus precios, ¿en qué los basas? Tenías como tu metodología, tú tenías un producto, dos productos y decías, gente, esto es lo que vale, ¿Descuento, no descuento, flexible? ¿Cómo le haces tú para decidir esto?
1: Pues mira, la verdad es que sí me puse a reflexionar un poco cómo fue en ese momento, porque ahorita es mucho más fácil porque ya tengo estandarizados mis precios y mis productos. Pero cuando empecé, la verdad lo que hacía era primero tener una sesión como una especie de consultoría y de brief para entender muy bien qué era lo que necesitaban. Porque me pasó a mí, yo estando del lado del cliente, hay gente que quiere llegar a venderte lo que ellos tienen, ¿no? Entonces... Muchas veces ni siquiera te escuchan porque están muy enfocados en venderte lo que ellos venden, y ese servicio y ese producto, ¿no? Entonces lo que hacía yo, literalmente me pude hacer mis preguntas y brief, y entonces con cada persona con la que hablaba, con cada cliente, con cada marca, les hacía muchas preguntas, les decía, a ver, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué haces? bla 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 bla, y sobre eso les decía, mira, francamente, yo no te puedo, yo no te sirvo, o sea, yo lo que yo hago no es, pero te puedo presentar a esta a esta agencia específicamente que hace SEO, que lo hace espectacular y bla bla. bla. Entonces, de ahí empecé a hacer, por un lado, alianzas. Entonces, tengo muchas alianzas con diferentes agencias. Y la verdad, se mueve muy bien este tema como de, yo le llamo referral fee. Yo te presento una agencia, tú, este cosa llama? O sea, vas sobre mi nombre y sobre mi experiencia, porque yo trabajé con ellos. O sea, prácticamente no recomiendo agencias con las que no haya trabajado. Entonces, este... Yo te llevo con ellos, con el cliente, te presento y tú trabajas y me das un fee, un porcentaje de lo que tú cobres. Eso de entrada, ¿no? Eso empezó a funcionar bastante bien en un inicio y sin hacer tanto, tenía ya ciertos ingresos. ¿no? Ahora, cuando, cuando empecé y con ciertos clientes me decían, híjole, pero, ok, sí, la estrategia me parece muy bien, pero ¿cuánto me vas a cobrar? Y en ese momento fue así de mal. ¿Sabes qué? ¿Cómo le hago? Porque... Yo estando del lado del cliente también decía, bueno, yo tenía un cierto presupuesto y de ese presupuesto cierto porcentaje lo definía para medios, lo definía para agencias, lo definía para consultorías, para, etcétera, ¿no? Pero cómo saber, es muy difícil que los clientes te compartan cuál es su presupuesto o qué es lo que están buscando. Entonces, un poco lo que hice fue hacer como cálculos, es decir, bueno, a ver, más o menos mi... Mi seniority, si ellos contrataran una persona de mi nivel dentro de su empresa, les costaría tanto. ¿no? Yo ganaba tanto y entonces este proyecto a mí me va a tomar un cierto número de horas y por ese más o menos cierto número de horas hago un cálculo de cuánto es lo que hubiera costado y sobre eso arranqué. O sea, la verdad es que no fue algo definido y métricas y inteligencia artificial y bla, bla, bla. La verdad es que arranqué por ahí y de todas maneras me di de topes. O sea, siempre me di de topes. Eh, había empresas que me decían híjole pues es que perdón pero estás muy caro digo bueno pues entonces dime cuánto es tu presupuesto no entonces hice deals diferentes no una un, otra historia que tengo es con, con una empresa que se llama Troker este Troker es una es una startup mexicana dos emprendedoras mexicanas que admiro muchísimo Inicia y Lucía y este y ellas en su momento Llevan tres años más o menos con su startup, Este estaban vendiendo un buen nivel, o sea, 20 millones de pesos al, al, este, al año. Es una empresa de retail enfocada de, eh, en la economía circular, en donde compran ropa usada de lujo y la venden, ¿no? Entonces, me decían, es que tenemos un equipo de marketing, este, pero necesitamos ya llevarlo a otro nivel. O sea, necesitamos que nuestras ventas se vayan al doble y sobre eso necesitamos mercado técnico. ¿no? Yo les decía, pues es que yo puedo ayudarte a hacer tu estrategia. Y me decían, es que yo no quiero que me hagas estrategia, yo lo que quiero es que estés con mi equipo y nos ayudes a darles un poco de guía. Entonces, armamos un deal en el cual, después de hacer varias sesiones de entender qué era lo que necesitaban, les dije, bueno, ¿por qué no vengo una vez a la semana con su equipo, a su junta de estatus, y, y de lo que yo escuche, les doy mis tips y les doy un poco qué es lo que yo haría y acabé trayendo a otra agencia que hacía temas de performance que sigue trabajando con ellos. Entonces hicimos un deal en el cual me dijeron es que yo te puedo pagar nada más esto, ¿no? O sea, yo les había dicho bueno, me tienes que pagar 10 pesos. Me dijeron, yo te puedo pagar 2 pesos al mes. Y bueno, pues, ok, hagamos algo. Yo creo en ti y en tu proyecto. Págame esos 2 pesos al mes, pero hagamos algo. Si al final del año ponemos ciertos objetivos, se cumplen los objetivos, me das una parte de equity de tu empresa o un bono, escogemos. Ok, venga, y así me arranqué. no Entonces, la verdad es que el tiempo que le dedicaba a ese cliente era mucho mayor que esos dos pesos que me estaban pagando. Pero al final estaba pegado con un tema de ganar-ganar. O sea, al final del año sí este, llegaron a sus objetivos y al final acabé eligiendo un bono en lugar de equity de su, de su empresa, este, lo cual pues, fue muy interesante. ¿no?
0: Y tiene sentido pensar, y es algo que platicaba ayer con una persona, como si yo crezco, tú creces y me pides más cosas. Entonces, ¿1%? como a, a, si yo tengo esa mentalidad hacia adelante de quiero que funcione porque esto me va a ayudar a que esto... Y que eso desbloquea una puerta. Entonces, me encanta esa mentalidad porque hasta habla mucho de la flexibilidad que, eh, no quiero decir tuviste, porque no quiero decir que no la tengas ahora, pero que, no, no que, ex, que experimentaste en ese momento, ¿no? Porque otras personas pudieron irse por otros escenarios y decir, no, yo solamente trabajo bajo este fee, eh, no puedes pagarme, ni modo. O sea, porque esto es, esto es real. Hace dos días leí un... No voy a decir de quién lo publicó en Instagram, pero alguien decía como si... Si les parece caro tu producto, entonces esa persona no es para ti. Pero lo decía de una manera un poco violenta. Entonces, eh, eh, para mí es el camino más corto y de hecho es lo más simple que podemos decir. Pero que realmente puedas irte un paso hacia el lado, y esto es algo que aprendí en mi viaje. Alguien me decía como, nosotros siempre estamos esperando dar pasos hacia adelante, pero dar un paso hacia un lado no es irte hacia atrás. De hecho, es ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces, eso he pensado mucho estos días, ¿no? De, de, de qué tanto puedo yo irme un poco de lo convencional que pensamos ahora.
1: Justo justo, ah, voy a colaborar con ese punto que acabas de hacer porque me recordó que uno de los ejercicios que hice cuando salí fue... Este, admiro mucho a un autor que se llama Simon Sinek, que tiene un libro que se llama Start with Why. Entonces, empecé por ahí. Empecé con mi why, con mi propósito. Y mi propósito, lo hice el propósito del personal, lo hice el propósito de la empresa, que es inspirar este, de una forma creativa para que los demás puedan ser mejores. O sea, es de eso se trata. ¿no? Entonces, cuando, cuando armo todo este tema de los procesos, digo, es que o sea no puedo vender nada más un solo producto. ¿Por qué no exploro otras opciones? Ahora, empiezo con mi metodología y pues la metodología la puse en un cierto costo que la gente me decía, pues es que sí, pero tal vez... A la, las marcas grandes, para ellas ese costo era mínimo, pero ellos necesitaban ya algo muy específico y tenían a gente que hiciera estrategia. Las marcas pequeñas que estaban arrancando decían es que sí necesito estrategia, pero no tengo ese presupuesto. Entonces, lo que hice fue empezar a tomar elecciones de personas. Entonces, otra, otro caso que tengo es una marca que se llama Casilda Mut, de una este, emprendedora que se llama Claire Coello, que es una diseñadora chapaneca, que decidió dedicar su vida al diseño de modas, pero con el punto de ayudar a las mujeres de la sierra en Chiapas. Entonces está espectacular su marca, luego busquen en la Casilda Mut, este, y ella cuando la conocí me dijo, pues es que no tengo esa lana, o sea no, no tengo ese dinero. Pero después de conocer, me dice, pero necesito que vengas. Entonces fui a Chiapas, conocí sus talleres, conocí a las mujeres a las que le estaba ayudando y le dije, yo quiero ser parte de esto. Entonces, llegamos a un deal en el cual realmente de lo que yo le había propuesto, acabó pagando menos de la mitad de eso, pero no importaba porque yo quería ser parte de Y le tengo un cariño impresionante. Y desde entonces, toma, tocamos base cada tres o cuatro meses este, para ver cómo va. Y es algo que hago ya por cariño a esa marca y por cariño a ella sin cobrarle. ¿no? Este, y, y son esas cosas que yo lo que busqué mucho es justo conectar con la gente, no tanto con, con las marcas ni con los ingresos. Y eso es lo que me ha traído pues, muchísimas recomendaciones y también lo que me ha generado que esto se siga moviendo de una manera orgánica.
0: Es una, es una filosofía diferente de trabajar no para el dinero, sino para la gente para resolver los problemas. Ahora, dentro de esta trayectoria, lo que comentas, y voy a traer un poquito lo que decías hace unos minutos, ¿alguien te dijo que no?, para comenzar a trabajar por ese precio, ¿cómo decidías? O más bien, eh, ¿te funcionaba cuando dijiste, sabes qué, dime cuál es tu presupuesto? O cuando te decían que no, era como, bueno, chao, gracias, me voy con alguien más. ¿Qué era lo que, porque me imagino que tienes un montón de historias, pero, pero lo voy a ir a enfocar a, a qué era lo que tú decías o cómo le hacías para tomar una mejor decisión?
1: Pues es que no hables en pasado, esto sigue pasando todo el tiempo, la verdad. (risa) Creo que de de verdad, de de 100 oportunidades que llegan, más o menos 10 o 15 son las que pegan en ese número, la verdad. O sea, no es para todos y no todo mundo conecta y no todo mundo está en el mismo canal en el mismo momento. 100% le he dedicado muchas veces meses a estar explorando ciertas opciones, a que incluso hay gente que tiene sesiones conmigo para saber un poco mi mi punto de vista, y ahí es donde entra toda la parte que hago de mentorías a startups y demás, y pues... eh, Muchas veces me dicen, es que eso lo hubieras cobrado como consultor y es oro, o sea, eso te lo hubieran pagado por muchísimo dinero, ¿no? Y sí, muchas veces yo doy de más en un inicio y a la mera hora no me acaban contratando. Muchas, pero muchas veces. no eh, Pero hay veces de estas que me dan sorpresas, que de repente hay una persona con la que conecté hace 3, 4 años este, y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues en ese momento no conectamos, pero ahorita tengo algo que podemos hacer y ya estoy en otra empresa y necesito esto, ¿no? Entonces creo, yo creo mucho en el karma, creo mucho en en este give back y en poder no esperar nada de los demás. Entonces siento que Sí, me di muchísimo de topes, me sigo dando muchísimos topes, este, pero he aprendido también hasta dónde sí y hasta dónde no. Eh, Muchas veces en las presentaciones cuando haces con los clientes, gente dice, no, pero no pongas ahí tu fórmula mágica de cómo es tu metodología y demás, porque alguien la va a hacer. Bueno, pues. Está bien, o sea, si la hacen, tampoco es algo que sea este, una fórmula así espectacular y me vaya a ganar un premio Nobel, para nada, o sea, es nada más mi experiencia y la metodología que yo tengo está tomada en base a muchos lugares y a lo que a mí me ha funcionado, y yo creo que lo que sirve mucho es lo que puedo traer a la mesa con mi experiencia en muchísimas industrias. Entonces, a la hora de estar desarrollándola, hay clientes que me dicen, ¿sabes qué?, vamos a hacer esta estrategia juntos y entonces hacemos como una especie de taller. Y hay algunos que me dicen, ¿sabes que Yo no tengo tiempo y échatela tú. Que para mí es, es como malo porque entonces no, te, no se involucran en esto. ¿no? Este...
0: Hay todavía una cultura de celos, vamos a decirlo, hacia dar los secretos o dar la fórmula. Y para mí es muy interesante porque pienso, a mí me pasó, ¿no? me ha, he escuchado webinars con mi misma presentación, y con mis sí. mismos chistes malos que he dicho, o sea, es muy sí. chistoso. Pero sí. yo siempre digo como, bueno, pero no, no me voy a enojar por eso. Al final se puede volver a hacer y si la gente termina utilizando el contenido, está bien. Creo que siempre, si ya lo hiciste una vez, lo puedes volver a hacer. Y, y esa, es, esa es la diferencia, ¿no? Uno puede decidir estar enojado, uno puede decidir estar en paz con eso y, y saber que en algún mundo... En, En algún escenario, en algún momento, si tú contribuiste, se te va a regresar de una manera que no te imaginas. Ahora, una recomendación que tú tengas para la gente que nos escucha, para la comunidad, sobre no tengo ni idea, Silis, cómo comenzar a precificar esta idea, este nuevo servicio que quiero meter en la agencia, como por dónde empiezo. O sea, saco solo costos, voy y pregunto, porque puede ser que gente vaya y pida cotización en otra agencia. ¿Qué consejo les das?
1: Muy bien. Este, Cuando empecé mi carrera, yo trabajaba, como te decía, en Ogilvy. Ogilvy ¿no? es esta agencia global, gigantesca, súper reconocida, premios de canes, etcétera. Nos ¿no? hemos tenido en el los... podcast,
0: justo entrevistándolo de premios de Effie
1: Awards. Qué cañón. Y, y los, los costos que tiene Ogilvy para cualquier empresa, pues obviamente solo las empresas transnacionales los pueden tener, ¿no? porque hay unos equipos gigantescos atrás de producción, de creatividad, de, de servicio a clientes. Este, Hay un markup que tienen que pagar, a Ogilvy Internacional y creo que tienen súper estructurados y ellos como calculan todo, eh, o como se calculaba en ese momento, no sé si siga siendo así, es por las horas hombre, ¿no? ¿Cuánto me cuesta a mí esta persona? ¿Cuántas personas te voy a poner en el equipo? ¿Cuánto tiempo le va a tomar? Y sobre eso más o menos, más los markups y demás, hacen los costos, ¿no? Ahora, siendo una agencia, o siendo una consultoría, pues es muy diferente. O sea, yo soy un soloprenur, o sea, soy solo yo y es mi tiempo, ¿no?
0: Ayer escuché el, un one-man show con las
1: empresas de one-man. Literal, one-man show. ¿Por qué? Porque elijo serlo así, ¿no? Porque lo más importante para mí es mi tiempo. Entonces, si yo te voy a dar a ti, persona, marca, cliente, etcétera, mi tiempo es, es muy valioso. Entonces, mi tiempo llega a costar un cierto monto. ¿no? Yo como lo empecé a calcular en su momento fue, pues bueno, esto fue lo que, esto era lo que yo cobraba a una empresa, y esto es lo que me pagaban por un cierto número de horas y sobre eso calculaban, ¿no? Y luego de repente me dicen, ¿no sabes qué? Este tuve experiencia de, pues sobre el, el dependiendo del sapo la pedrada, ¿no? Pues hay, hay clientes que pueden sé que pueden llegar a pagar más porque sé más o menos cómo están sus presupuestos y demás. Justo una de mis preguntas específicas en un inicio cuando los estoy conociendo es, ¿ok? ¿Cuál es tu presupuesto de marketing? O sea, ¿cuánto fue lo que gastaste el año pasado? ¿Cuánto fue tu compra de medios? Más o menos me doy una idea de cuánto es el dinero que tienen sobre eso. No todo el mundo te contesta. Ese es todo el punto, ¿no? Pero te puedes llegar a dar una idea, más o menos, yo arranco por cuánto fue lo que vendiste el año pasado. Y dependiendo de ese número de ventas, hay un cierto porcentaje que es el que se gasta en el marketing. Este, 3%, 5%, 10%, 15%, dependiendo de la industria, dependiendo del momento en el que estén, etcétera. ¿no? Y sobre eso hago cálculos. Y, y hay veces que les digo, pues es que mi servicio puede llegar a costar tanto. Incluso tengo una tarifa base. Pero prácticamente, así de todos los clientes que he tenido, solo uno o dos me han pagado esa tarifa base. O sea, con todos negocio de una u otra forma para abajo o incluso hasta para arriba también. Entonces, mi recomendación sería, ok, traten de entender un poco más cuáles son las necesidades que tiene su cliente, ¿no? Sobre eso, entender muy bien cuál es su negocio y cuánto es lo que están vendiendo y cuáles son sus objetivos a los siguientes años. Y luego ver cómo les puedes tú aportar valor. O sea, yo lo que digo, y uno de mis servicios ahora que estoy implementando, es el CMO as a service, ¿no? El que tal vez para ti, el tener un CMO te puede llegar a costar 100, 150 mil, 200 mil pesos al mes. ¿no? Yo la verdad es que este, si tuvieras una persona full time, pero la gran mayoría de las empresas pues, no, no necesitan tal vez a esa persona full time. Bueno, entonces, ¿por qué no ponemos un cierto objetivo y sobre eso negociamos? Y entonces, si ese objetivo te va a generar cierto número de ventas, pues entonces, ¿por qué no me das un porcentaje de ese número de ventas? Entonces, así es como está funcionando ahorita y pues ya tengo un par de clientes así y ahí va. La neta es que no, no te puedo decir que funcione para todos, ¿no? Pero creo que regresando al tema que me decías, ¿de qué le puedo recomendar a la gente? Primero, escuchar escuchar muy bien, saber hacer las preguntas adecuadas para poder entender cuál es el negocio y sobre eso ser muy sinceros de si les va a servir o no. O sea, yo odio a las empresas que llegan a venderte algo que saben que no les va a servir y, este, y aún así están empujando y empujando y hay mucha gente comercial que está en eso y la neta es que no. O sea, yo, yo prefiero ser muy sincero y desde un principio decir, mira, la verdad es que mi producto sí si funciona o no te funciona y si no te funciona, veo si te puedo recomendar y si no, amigos, como siempre. Ya, pero esa sinceridad de inicio es como mi mayor recomendación.
0: Creo que la gente busca eh, la honestidad, la, la honestidad radical, porque seamos muy sinceros, el ecosistema no es tan lindo, no todo es color de rosa y arcoiris, hay un par de contaminación, eso es mucho también porque existe el podcast ayer que me preguntaban, decía, para que hay un espacio neutral de seguridad, que lo que vamos a decir aquí no está, no está sesgado, entonces... Eh, Quiero, quiero destacar tres puntos que decías, hacer las preguntas correctas, conocer el histórico, que muchas veces no es algo que se pregunta en agencias. Y tercero, escuchar, ¿no? Es muy fácil decir como tú necesitas SEO, necesitas medios pagados, necesitas influencers, necesitas hacer TikTok Ads porque esto es lo único que puedes hacer siendo agencia. Ojo, así se hacía, no sé si ahora se puede hacer individual pero a veces nos movemos bajo ese modelo de, de, de que nos brillan los ojos. Entonces eh, me encanta, me encanta esta recomendación porque creo que es muy útil para la gente entender, porque vamos a pensar mucha gente no piensa bien del marketing porque, porque dicen que les vendemos cosas que no necesitan
1: espejitos. no Exacto. Entonces
0: vamos a ser muy sinceros. Eh, trabajemos bajo el modelo donde la gente necesite. Ahora, eh, interesante ese punto de vista del CMO as a service. Creo que hasta es, es muy interesante ver ahora estos nuevos cargos de eh, CRO, eh, hablar mucho de Chief of Growth. Eh, es sí, genial, claro. vuelvo. Me encanta Sean Ellis y me encanta hablar de growth Pero a veces no es tan necesario, honestamente. Entonces, esa es otra plática. Lo que quiero volver aquí es: tú mencionas y yo lo has mencionado dos veces, trabajar bajo objetivos. Que esto a veces puede ser vamos a llamarle complicado para las agencias porque es un deadline que hay que llegar, hay que considerar que tienes más clientes, tienes que considerar que las horas humano, las horas que te pagan la gente. Entonces, ¿cómo le haces para...? Y, y trato de ser lo más específica, ¿verdad? Pero, ¿cómo le haces para llegar a esos objetivos sin tener que correr? Porque al final... Eh, Vuelves, sí, es a un año, pero tienes que avanzar. No es un, y voy a poner este escenario y no voy a decir quién lo hace. Pero hay algunas agencias que cuando se está terminando el contrato, cuando llegas a esto, es como, ah, vamos a meter esto para que se vea resultados Y bueno, pero llevas un año sin hacer nada. Entonces, vuelvo, pongo esos escenarios porque me ha tocado escucharlos y es interesante ver cómo a veces se puede pensar que no se puede escalar una agencia, una consultoría, porque cómo... ¿Cómo pones esos pesos en quién te paga más, quién es enterprise, quién te cae mejor? Entonces, ¿cómo le haces? O sea, es, es, es bajo modelo, bajo resultados, bajo objetivos, bajo lo que ellos quieren, bajo el dinero. ¿Cómo has lidiado tú con
1: esto? Ok, pues creo que no hay una sola forma, o sea, no no te voy a decir que esta es la fórmula y así es como lo tienes que hacer, porque definitivamente existen, por ejemplo, las agencias de performance, ¿no? Las agencias de performance está muy claro, o sea, tú necesitas un cierto ROAS, que es el Return Over Advertising Spent, entonces yo voy a poner un peso y yo necesito que tú me regreses cinco pesos en ventas. Entonces, eso es clarísimo, ¿no? Trabajar con una agencia de performance es increíble porque pones ese objetivo, si no se cumple, perfecto, y voy con el siguiente. ¿No? Mucho de lo que yo hago tiene una parte, un componente muy importante, cualitativo, que es difícil de medir, este, no tan cuantitativo. ¿no? Entonces, lo que, lo que yo hago es que pues, cada uno de mis servicios van cambiando de una manera diferente. ¿no? Entonces, eh, hago planteamientos con los CEOs o con los dueños de la empresa de decir, ok, Tal vez lo que yo te voy a traer primero es, el primero entregable es esta estrategia de marketing, ¿no? Donde tú vas a tener un documento muy claro, donde vas a tener muy claro cuáles son tus objetivos alineados al, al, al objetivo de negocio, o sea, los de marketing. Luego un análisis de competencia muy profundo en donde realmente en digital, donde entiendas muy bien qué es lo que están haciendo allá afuera a nivel nacional e internacional. Y de ahí un plan táctico accionable que digas, ok, esto es lo que voy a tener que hacer. Estos son mis puntos, estos son mis KPIs y estos quién se va a encargar. Eso es como lo primero, ¿no? Es entregable es muy claro. Mucha gente me dice, perfecto, ese tiene un costo y aquí está el entregable y te entrego todos los archivos y es tuyo. Okay. ¿Qué pasa a partir de ahí que me dicen, bueno, yo necesito que después le hagas como un enhancement a, mis, a mi equipo y que los lleves un poco más allá? Y ahí es donde entra la parte súper gris de decir, bueno, ¿y, ¿y qué es más allá? O sea, ¿a dónde queremos llegar? ¿no? Entonces, este... Con, con algunos clientes es, bueno, pues ayúdame a estructurar un poco que tengan ciertos procesos, ¿ok? Entonces, alineemos que en seis meses van a tener estos ciertos procesos y que te van a entregar estos ciertos reportes y que van a estos, estos KPIs, ¿ok? Entonces, ahí están como los checks. Yo lo que trato de bajar es que eh, haya una cierta forma en que puedan medir si se está cumpliendo o no. ¿No? Y, y muchas veces... Eh, queda en temas tan cualitativos de aportar, que como bien dices, eh, puede ser que el primer mes les aporté muchísimo más que les hubiera aportado en todo el año, ¿no? En un año. ¿Por qué? Porque aprendieron esas cosas, las llevaron a ejecutar y todo el resto del tiempo estuve nada más supervisando y aportando muy poco, ¿no? Pero lo inicial fue lo que les ahorró tales otros dos años de trabajo este, para poder arrancar. Entonces, la verdad es que ahí es donde siento que tienes que tener un sponsor del otro lado, una persona que crea en ti y donde estés rebotando esto para que realmente genere valor. Porque si no hay esa persona, no hay forma de poder comprobarlo. ¿no? Y lo he, he chocado mucho con, con, con directores generales o con CFOs que dicen, es que, ¿dónde está mi número? ¿no? ¿Dónde está el número que cumpliste? Y pues muchas veces no es, no es de número. Es, es, es difícil poderlo, poderlo poner así.
0: Es hasta un, vamos a llamarle, es algo que transformas muchas veces que no puedes poner el número, puede ser mentalidad del equipo, puede ser conocimiento, puede ser hasta evitar cosas, que eso también es difícil cuantificar y que no es tan valorado, pero amigo, de haber, de haber estado en otro escenario, no, no hubiéramos llegado ahí. Ahora... Sí. Hay una práctica interesante que las personas hacen y me imagino que te ha pasado a ti, eh, de cuando alguien viene contigo, seguramente está hablando con dos o tres agencias más o consultorías. Y a lo mejor llegas a ese punto ya de última negociación, ah, lo chico con alguien más, y llegan y te dicen, sabes que la otra persona me ofrece seis pesos y tú me ofreces ocho. Pero me quiero quedar contigo. Entonces, ¿qué haces tú ahí? Cuando ha llegado ese escenario de... Bájate a mi nivel de alguna manera
1: Sí Pues mira, o sea, voy a ser muy sincero Al principio, o sea, cuando empecé La verdad es que sí Como dicen por ahí, me bajaba los chones A veces que decía, pues es que lo necesito ahorita Y pues mira, con que Confíes en mí, adelante no Y la verdad es que con un sentimiento este, Por adentro Como de decir, híjole No debería de ser así las cosas Pero tristemente, una parte del mercado así es entonces, en un inicio, cuando necesitaba traer dinero a la mesa y, a, o sea, y demás, pues sí bajé un poco eh, con algunos clientes eh, a lo que necesitaban, pero siempre y cuando hubiera algún tema como de ganar-ganar. O sea, yo sentía con estos clientes con los que dije que sí, que me podían ganar un tema de decir, ok, después voy a poder contar esta historia y me va a traer más clientes. O este, está bien siempre y cuando al final pongamos algún extra, un bono o algo, o que podamos medir a los tres meses si vamos bien o no, y de ahí ver si subimos o si bajamos, tratando de, de llegar a un punto medio donde los dos nos sintamos cómodos. ¿no? Ahorita me ha pasado que muchas veces, o sea, ya en, en estos últimos dos años, que muchas veces me dicen, ¿sabes qué? Es que pues, sí está bueno, pero pues, hay una agencia que me está ofreciendo hacerme la estrategia y además ejecutarla y todo por el mismo precio. Les digo, pues bueno, pues ok, no puedo hacer nada yo, porque no te lo voy a operar. Si quisieras que te lo operara, tengo que cotizar a una agencia y eso cuesta extra. O sea, no, no va a ser extra, no te voy a dar de lo que yo estoy cobrando a eso. Entonces, eh, ya en este momento. Tengo la oportunidad, y, y, y estoy muy contento de poder hacerlo así, este, de no tener que decir, ab, abaratar mi trabajo. ¿no? Creo que ahora sí he aprendido que mi tiempo es mucho más valioso, y ahora teniendo un hijo y viene otro, este, mi tiempo es mucho más valioso que, este, que el bajar esos dos pesos o no. Entonces sí he dejado muchos clientes en la mesa, pero creo que lo principal, y, y pensándolo muy muy bien, es de verdad, la conexión con esa persona. O sea, más allá de la marca, más allá de la empresa, es con la persona con la que voy a interactuar. Si realmente tengo una conexión, siempre negocio y siempre acabo encontrando la manera. Si realmente no hubo una tanta conexión y que era más bien una transacción, híjole, no, tal vez no es conmigo. ¿no?
0: Qué interesante porque cuando tú lo comentabas esto de decidí yo, yo lo veía como y es algo que me ha pasado, ¿no? Es como hacernos un poco pequeños. Nos nos gusta hacernos, no que nos guste, estamos acostumbrados y por el contexto hasta histórico que venimos que fuimos conquistados por otro país. Estamos acostumbrados a hacernos menos y a que no sentamos que valiéramos que, vale. que vale y que merecemos más. Entonces, es es interesante también elegir ya no sentirse así o dejar que las cosas eh, se apeguen tanto, porque eso también es un, es un estilo de madurez que, que nos toca pasar como emprendedores. Ahora, sí. ya se pasaron 40 minutos, no <risa> no
1: Siento
0: que fueron 5. Y, y aquí aquí es algo muy interesante que lo has mencionado, pero solo quiero que, que lo cuenza a la audiencia. Hay veces que gente llega contigo, y me imagino, tú siendo profesor, llegan muchas personas contigo a querer trabajar, Hay algunas cosas que me imagino que no siempre tienes ese hands-on experience. O sea, eh, a lo mejor, y voy a dar ejemplo, ¿no? A lo mejor viene alguien y dice, quiero una estrategia de influencers para Bonafont. Y tú, espérate, pues a lo mejor no tengo la experiencia. Hay hay como una línea entre tú decidir, hago el referral o lo hago yo, lo aprendo yo, o hagamos el test y ver cómo tomas esa
1: decisión. Es una línea súper delgada y es, o sea, es eh, caso por caso. O sea, justo esta semana me habló una clienta con la que le había ayudado a hacer su estrategia en su momento para su restaurante y me dijo, oye, estoy por lanzar un tema de NFTs porque quiero fondearme para poner otro restaurante. Le dije, la neta es que los NFTs y todo el tema del metaverse y todo el tema de blockchain y todo el tema de Bitcoin, y, o sea, me encanta. Y, y, y me quiero clavar y, y estoy ya ya tengo mi, mi cuenta en Bitso, ya estoy comprando block, este, este, Bitcoin y demás, pero no soy experto. Entonces, lo que puedo hacer es, una de dos, tengo a gente que conozco que sí están clavados en esto y que sí lo están haciendo. Entonces... Una de dos, o te los presento, y ahí ella porque la conozco te digo, te los presento y tú lo ves, o yo te ayudo a coordinar un poco los esfuerzos que tienen ellos, y o sea, yo voy a cobrar una comisión y tú que lo sepas y que sea muy claro. ¿no? Y me dijo, bueno, dale así, porque no tengo el tiempo yo de poder hacerlo. Claro. Hay algunos clientes que me dicen, ¿sabes qué? No, mira, yo necesito, y también hace poquito había un emprendedor de Puebla que me dijo, yo necesito algo específico con SEO. Ok, yo no soy experto en SEO, conozco a nivel general, pero conozco expertos que lo hacen. Un mail directamente, ¿sabes qué? Ahí te va, este, ustedes platiquen y después me cuentan qué fue lo que pasó. Entonces, yo creo que depende mucho de, de cada caso. Yo trato de ser muy sincero y, y también conozco que hay algunas personas que no tienen agente de marketing y se los pueden hacer güeyes este, muy fácil. O sea, la gente que conozco y que les digo, ¿sabes qué? Si quieres, yo te ayudo para estar un poquito ahí este y que no te vayan a ver la cara. Entonces, claro. Es una línea súper delgada, es una buena pregunta. Total.
0: No voy a comentar de NFTs porque si no esto se extiende unos 20 minutos.
1: <risa> sí, nos vamos. Eh,
0: no me acuerdo, de hecho, si comenté que yo, yo compré cuatro NFTs el año pasado. Wow. Y, y uno de los proyectos me gustó mucho porque era para fondear la película de Ethereum.
1: Eh, ah, bueno.
0: De hecho, los proyectos que he hecho, no creas que es cualquier imagen que, que compré, hay un proyecto detrás y, y se siente bien contribuir a algo que pueda ayudar a, no quiero normalizar, pero a educar un poco más sobre una cripto. Entonces, sí, sí. Co- conversación para Silis y Gaby, de, Otro, después, un, un happy después. hour después. <risas> eh, quiero cerrar este episodio, Silis, porque me ha parecido genial todo lo que has contado y es muchas veces y, y vuelvo hasta... Es una fama que las agencias y las empresas no se lleven bien. Es algo que casi creo que entramos, o no voy a decir entramos, ¿verdad? Pero está está ahí cuando le empiezan esas, ese tipo de alianzas. Entonces, ¿qué consejo les das tanto a las agencias como a las empresas eh, para que tengan una mejor relación trabajando en conjunto? ¿Se,
1: creo que... Se oye que creo tú lo has Sí, y y justo es uno de los puntos que yo hago en The Moonshot Company hacia el inicio cuando me presento es, a ver, yo no soy tu agencia, yo incluso no me gusta ser consultor porque no me gusta cobrar por hora, yo lo que busco es ser tu socio estratégico y que me veas como un socio estratégico y como alguien que esté a la par de ti entonces me acuerdo cuando yo tenía a mis agencias cuando estuve del lado del cliente y, este, y que trabajaba con diferentes eh, no era tratarlos como de agencia de ven me tienes que cumplir y no importa la hora y demás porque hay mucha gente que, que no ha trabajado en agencia que, que siente que así son las cosas y así es como debes de tratar a tus agencias y para nada y tampoco una agencia diciendo no es que es el cliente y la reverencia y demás no es estamos a la par o sea, yo lo que creo que te puedo aportar muchísimo valor estratégicamente a tu negocio este, y tú tienes que saber que yo voy a hacer todo lo posible para que tú ganes, para que yo gane también. Entonces, si, no, si tratas a interlocutor a la par de ti, nunca te van a ver para abajo, ni tampoco tú tienes por qué verlos para arriba, ni mucho menos entonces, ni tampoco que ellos te vean para arriba, porque luego hay muchas agencias que llegan diciendo, no, tú eres una marca que tampoco sabes y bla 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 o, o el cliente diciendo, pues es que tú eres una agencia y no conoces mi negocio, no, es que si estoy aquí es para ayudarte a mejorar tu negocio ¿no? idéntico de regreso entonces, mi mayor consejo sería el tratar de ponerte a la par y tratar de considerarte como un socio estratégico para que ellos te consideren así también
0: Excelentes recomendaciones. Qué manera de hacer un mind drop de ese terminal del episodio. <risa> sí, Liz, literal, si hubiera es, es, si ese efecto ahorita, StreamYard lo pondría. Silis, sí, <risa> si la comunidad quiere ponerse en contacto contigo y quieren iniciar esta conversación, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Buenísimo, pues este, entran a mi sitio www.themoonshot.co que es The Moonshot Company o en mi mail Silis con S I L I S S de Samuel arroba de Moonshot.co escríbanme con todo gusto feliz de la vida
0: excelente Silis sí, muchísimas gracias por este episodio a toda la comunidad gracias por escuchar Un episodio más, el episodio 177 de Marketing Hack Show. Nos vemos la próxima semana con nuevo tema, nuevo invitado y nuevo episodio. Y sí, seguro te tendremos en el próximo año. Estoy segura que vamos a tener otro tema por compartir. Entonces, te agradezco esta primera primera experiencia del podcast. Gracias, Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo episodio.